0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj porozmawiamy o układzie w Rapallo z 1922 roku, A Państwa i moim rozmówcą jest Pan Profesor Stanisław Żerko z Instytutu Zachodniego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Termin Rapallo wszedł na stałe do słownika stosunków międzynarodowych jako symbol współpracy między Berlinem a Moskwą. Proszę nam powiedzieć, co się stało 100 lat temu, w Niedzielę Wielkanocną, 16 kwietnia 1922 roku, w tym niewielkim włoskim mieście niedaleko Genui?
1: Właśnie, niedaleko Genui. Tutaj trzeba zacząć od wielkiej konferencji, ekonomicznej, która została zwołana w początkach kwietnia do Genui. Konferencja miała być poświęcona m.in. sprawie reparacji od Niemiec, ale także kwestiom Rosji Sowieckiej. I to była pierwsza konferencja, na której zaproszono właśnie delegacje państwa Bolszewików, a państwo sowieckie nie było jeszcze w ogóle oficjalnie uznawane przez główne państwa zachodnie, chociaż nawiązało już z niektórymi z nich stosunki gospodarcze. I w ogóle konferencja w Genui obudziła duże nadzieje. To było w ogóle największe zgromadzenie od czasu paryskiej konferencji pokojowej roku 1919, na której wynegocjowano, znaczy wynegocjowano, na której narzucono Niemcom traktat w Wersalski, w ogóle na konferencji w Genui brało udział prawie 30 państw, 5 dominiów brytyjskich. Na przykład polska delegacja liczna była ponad 30-osobowa z udziałem ministra spraw zagranicznych, ówczesnego Konstantego Skirmun i ministra robót publicznych Gabriela Narutowicza, późniejszego pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. Ale właśnie konferencja w Genui z udziałem właśnie tych dwóch państw dotychczas izolowanych, na arenie międzynarodowej, jakimi było państwo sowieckie, Rosja sowiecka i pokonane Niemcy, Republika Weimarska dała możliwość spotkania się i podpisania podpisania układu w pobliskim Rapallo, leżącym około 30 kilometrów od Genuita. Właśnie w niedzielę wielkanocną, w Wielkanoc 16 kwietnia roku 1922 przypomnę podpisania no, pakt, który miał stanowić właściwie wstrząs dla międzynarodowej opinii e, publicznej. Właśnie porozumiały się ze sobą, bowiem dwa państwa, które uchodziły za, za pariasów systemu wersalskiego i w gruncie rzeczy były, e, był izolowane przez e, międzynarodową e, wspólnotę. Trzeba przy tym przyznać, że formalnie w, tre, w tekście dokumentu nie było Nic sensacyjnego. Oba państwa odnowiły oficjalne stosunki dyplomatyczne, zrezygnowały wzajemnie z wszelkich wszelkich roszczeń finansowych i materialnych z okresu wojny i rewolucji. Przyjęły też zasady absolutnego równouprawnienia we wzajemnych stosunkach gospodarczych. Do układu był dołączony tajny załącznik, ale dotyczył on jedynie spraw finansowych. Natomiast tajnych protokołów poświęconych dwustronnej współpracy wojskowej w pakcie z Rapallo nie było. Natomiast pakt z Rapallo właśnie stanowił, oznaczał wyłom w tej dotychczasowej polityce nieuznawania Rosji Bolszewickiej przez państwa zachodnie. Ja tylko tutaj musimy sobie uświadomić, że wcześniej Rosja Bolszewicka była oficjalnie uznawana jedynie przez jej europejskich sąsiadów z polską na czele, ale już nie przez, nie przez Rumunię z powodu sporu o w Sarabie. Rosja sowiecka uznawana była też przez nieliczne państwa azjatyckie, tutaj zwłaszcza chodzi o Turcję, Iran, Afganistan. Mongolia nie miała większego znaczenia wówczas, a ta seria aktów uznania państwa sowieckiego nastąpiła dopiero dwa lata później, w latach następnych, a więc w roku 1924, kiedy to, ze Związkiem Sowieckim stosunki dyplomatyczne nawiązała przede wszystkim Wielka Brytania, Francja, Włochy i spośród zachodnich mocarstw wyjątek w tej kwestii stanowiły wówczas jedynie Stany Zjednoczone, ponieważ nawiązanie stosunków między Waszyngtorem a Moskwą nastąpiło dopiero w roku 1933, ale właśnie Niemcy wyszły przez, przed szereg, można powiedzieć. Traktat z Rapallo przyjęty został na zachodzie w drogo, ale no szczególne, szczególne zaniepokojenie wywołał on w Polsce oczywiście, wiście wprawdzie nie pociągnął ze sobą jakichś takich zmian w formalnych stosunkach polsko-niemieckich i polsko-sowieckich, ale uzmysławiał politykom w Warszawie, że no, mimo światopoglądowych, światopoglądowych różnic między Berlinem a Moskwą, no, możliwy Byłby powrót do antypolskiej współpracy między tymi naszymi dwoma wielkimi sąsiadami. Sąsiadami wówczas jeszcze bardzo osłabionymi, albo to jakiś sygnał, że ta opcja antypolskiej współpracy jest, jest, byłaby w przyszłości możliwa.
0: Jednak Układ w Rapallo wywołał spory w samych Niemczech. Niektórzy politycy i wojskowi pokładali w nim duże nadzieje, prawda?
1: To znaczy tutaj akurat sprawa jest bardzo skomplikowana, na przykład bardzo sceptyczny co do celowości zawierania układu z Rosją Sowiecką był socjaldemokratyczny prezydent Friedrich. Trich Ebert, e, mhm. a także niemiecki minister spraw e, zagranicznych, e, który właśnie w Rapallo ten układ podpisał, Walter Rathenau, e, polityk e, żydowskiego pochodzenia, polityk związany z kołami e, przemysłowymi, z kręgami gospodarczymi, on był w gruncie rzeczy zwolennikiem orientacji zachodniej, zwolennikiem mhm współpracy z mocarstwami zachodnimi. Oczywiście w ramach tej ogólnej polityki Berlina, której głównym celem wówczas było doprowadzenie do zrewidowania postanowień traktatu w ale na przykład kanclerz Wirt, kanclerz z partii, z katolickiej partii w centrum, tłumaczył wówczas jednemu ze ze swoich rozmówców, zacytuję, jedno oświadczam panu jasno i bez ogródek. Polskę trzeba wykończyć. Moja polityka zmierza do tego celu. Nie zawrę żadnych układów, które by mogły Polskę wzmocnić. Natomiast, no i też polityka zbliżenia do Rosji Sowieckiej cieszyła się poparciem kierownictwa Reichswery, a zwłaszcza szefa niemieckich wojsk lądowych, słynnego generała Hansa von Zekta. On kilka miesięcy później po zawarciu układu w Rapallo w takim memoriale napisał, zacytuję, istnienie Polski jest niedopuszczalne, i sprzeczne z żywotnymi interesami Niemiec. Musi ona zniknąć i zniknie wskutek własnej słabości i dzięki Rosji z naszą pomocą. Osiągnięcie tego celu musi stać się jedną z najtrwalszych zasad kierujących niemiecką polityką, celu, który można osiągnąć, ale jedynie dzięki Rosji lub z jej pomocą. Powrót do granic z roku 1914 musi stać się podstawą porozumienia między Rosją a Niemcami. I tutaj trzeba zaznaczyć ja tutaj się trochę powołuję na książkę o stosunkach polsko-niemieckich, wydaną w Instytucie Zachodnim autorstwa profesora Jerzego. Krasuskiego jeszcze w początkach lat 60., on podkreślał, że podpisanie układu w Rapallo w ogóle nie oznaczało, że Republika Weimarska miała obrać orientację wschodnią, czyli ten ścisły związek z państwem bolszewickim. Profesor Krasuski zauważył, że w gruncie rzeczy Rapallo. Było, było pociągnięciem taktycznym ze strony Niemiec i, i nie doprowadziło do trwałego zbliżenia z Rosją Sowiecką. Przeciwnie, układ w Rapallo, który miał wzmocnić pozycję Niemiec w stosunku do. Zachodu prowadził prostą drogą do kolejnego traktatu zawartego w roku 1925, traktatu w Lokarno, który oznaczał próbę porozumienia z Zachodem. Faktem jest, że istotną funkcję, taką istotną funkcją zbliżenia niemiecko-sowieckiego w roku 1922 było wywieranie nacisku na mocarstwa zachodnie, a więc to zbliżenie z Rosją nastąpiło, ale nie było na tyle dalekie, że przeszkadzałoby w zbliżeniu z Zachodem właśnie w duchu konferencji karneńskiej, a taką postacią symboliczną dla tych prób szukania porozumienia Republiki Weimarskiej z zachodem był tam, słynny Gustav Stresemann, kierujący niemiecką polityką zagraniczną. Do swej śmierci w roku 1929 wybrał on właśnie opcję prozachodnią, w której rewizja Traktatu Wersalskiego. Włącznie z rewizją granicy polsko-niemieckiej miała być dokonana w pokojowej współpracy Berlina z Londynem i Paryżem, te właśnie nadzieje towarzyszyły, towarzyszyły Strezemanowi w chwili podpisywania układów Lukarneńskich w roku 20., 5. Oczywiście Sztrezman asekurował się, nie zrywał oczywiście kontaktów z, 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 ze, ze Związkiem Sowieckim, z którym w roku 26, 1926, podpisał traktat o neutralności i współpracy, tak zwany traktat berliński.
0: Powróćmy może jeszcze na chwilę do Reiswery, o której Pan Profesor już wspominał. Jedną z konsekwencji układu w Rapallo była bowiem tajna współpraca wojskowa między Reiswerą a Armią Czerwoną. Ta
1: współpraca rozwijała się rzeczywiście, współpraca między Reiswerą a Armią w roku 22, kilka miesięcy po Arapallo, podpisano pierwsze porozumienie w tej sprawie, które przewidywało wzajemną pomoc, w szkoleniu obu armii i tutaj ZSRR tej współpracy uzyskiwał dostęp do nowoczesnych technologii niemieckich, a Rzesza z kolei, możliwość szkolenia swych oficerów i żołnierzy na poligonach w ZSRR w zakresie posługiwania się tymi typami broni, które w stronie niemieckiej posiadania zakazywał traktat. Wersalski, pamiętajmy, Republika Weimarska nie mogła posiadać broni pancernej i lotnictwa wojskowego, a więc przyszli piloci Luftwaffe, szkolili się od połowy lat dwudziestych na poligonach. Lipiec tutaj to miasto należy wspomnieć, położone między Moskwą a Boronężem, a z kolei szkolenia z wykorzystaniem czołgów odbywały się w rejonie Kazania, więc nad Wołgą, a oficerowie Armii Czerwonej gościli z kolei na szkoleniach w Niemczech. Zresztą nawiasem mówiąc, informacjami o tym dysponował m.in. innymi polski wywiad wojskowy, ale jednak moim zdaniem znaczenia tej wojskowej współpracy niemiecko-sowieckiej nie należy wyolbrzymiać polityczne znaczenie Rapallo, politycznego znaczenia układu w Rapallo demonizować nie należy, gdyż kierownictwo polityczne, kierownictwo
0: rezydentowe,
1: Weimarskiej nie nie poszło w linią Rapallo, nie poszło linią Rapallo, wolało dbać o możliwie najlepsze stosunki z mocarstwami zachodnimi. A A ta współpraca wojskowa, ona już jeszcze na kilka lat przed dojściem E, m, Hitlera do e, władzy e, słabła zresztą, a relacje między Berlinem a Moskwą ochłodziły się w ostatnich latach e, Republiki Marskiej w okresie kanclerstwa Heinricha Briminga i Franza von Papena i w związku z tym także ta współpraca między Reichswergą i Armią. Czermon Bono zaczęła być już wówczas w początkach lat 30. ograniczana. Zakończona została oczywiście po dojściu, całkowicie zakończona została po dojściu Hitlera do władzy, ta jedna z najbardziej, najbardziej ponurych dat w historii najnowszej 30 stycznia roku 1930. Trzeciego nawiasem mówiąc, później w rozmowach z polskimi dyplomatami Hitler wielokrotnie zarzekał się, że jest jak najbardziej daleki od pielęgniowania tradycji kojarzonej z układem z Arapallo, no, ale w sierpniu, 23 sierpnia roku 1939, jak wiemy, to właśnie nie on w pakcie w tym słynnym osławionym pakcie podpisanym przez Ribbentropa i Mołotowa poniekąd zrealizował marzenia generała Hansa von Zekta z roku 1922, drugiego marzenia, które sprowadzały się do tezy, że wraz z, z państwem sowieckim Rzesza, niemiecka państwo polskie zlikwiduje.
0: To spójrzmy jeszcze na termin Rapallo, na pewną symboliczną wymowę wymowę tego terminu. Czy nazwa Rapallo może być synonimem przyjaznych, specjalnych stosunków między Berlinem a Moskwą?
1: Jak pan już tutaj wspomniał, na początku rozmowy naszej, ten termin wszedł na stałe do leksykonów, historyków i politologów z Rapallo kojarzyły się niektórym na przykład amerykańskim obserwatorom już po wojnie latach 70. takie no dość zażyłe kontakty między Willi Ebrantem a Prężniewem, rządzona przez socjaldemokratów i Liberałów Republika Federalna realizowała e, swą nową politykę wschodnią, swą winoje Ost, polityk z zamiarem dokonania tej właśnie słynnej zmiany przez zbliżenie w relacjach pomiędzy Bonn a Moskwą e, w Wcześniej pewne takie złowrogie skojarzenia do Polski dochodziły między innymi w początkach lat 60. kiedy to Nikita chruszczow próbował nawiązać takie trochę specjalne stosunki z Niemcami zachodnimi. Władysław Gomułka wówczas bał się, że może to nastąpić kosztem interesów Polski, zwłaszcza jeśli chodziło o trwałość polskiej granicy zachodniej. I skojarzenia z Rapallo pojawiły się też w niektórych publicystycznych tekstach no, po podejściu do władzy w Rosji Władimira Putina, który zaczął zabiegać o takie no, możliwie najlepsze stosunki z ówczesnym socjaldemokratycznym e, kanclerzem Gerhardem e, Schroederem no i dla części polskiej opinii e, publicznej nawiązanie do idei Rapallo e, no tutaj e, przyświecało także rzekomo kontrowersyjnym e, projektom Nord Stream czy też e, Nord Stream Stream 2, tutaj ówczesny minister obrony w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Radosław, Radosław Sikorski też sięgnął po to porównanie. Niemniej jednak ja byłbym o w sięganiu po jakieś analogie historyczne. One w wielu przypadkach są po prostu bardzo mało zasadne. Jeżeli chodzi o jakieś takie historyczne korzenie obecnej polityki Niemiec, no, powiedz, Moskwy, no, tych korzeni bym się doszukiwał w końcówce lat 60., w latach 70., gdy właśnie tworzono fundamenty polityki odkrężenia, Polityki szukania możliwości nawiązania współpracy z ZSRR jeszcze jeszcze wówczas, a polityka ta w pewnych punktach była kontynuowana w latach 90. i
0: w latach następnych. Rzeczywiście z tymi historycznymi analogiami to musimy musimy być bardzo ostrożni. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Dziękuję Państwu również za uwagę i zapraszam Państwa na kolejne rozmowy w ramach podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, Do, do, do usłyszenia.